0: región informa entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Coahuila y Durango reportan números bajos de contagios de covid 19 próximo sábado y domingo habrá vacunación anti Covid en el hospital general de Torreón arranca el ayuntamiento de Torreón la campaña de promoción turística mi destino eres todo el listo en el Cristo de las Noas para recibir a visitantes en la Semana Santa. Jueves y Viernes Santos, no funcionarán los parquímetros en Torreón. Certifican a guardavidas en la Laguna de Durango. La consulta de revocación del mandato con resultados que ya se esperaban, asegura el especialista Lenín Varela. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa, son las 13 horas, la una de la tarde con seis minutos de este lunes, estamos iniciando la semana, la Semana Santa, 11 de abril del año. 2022. Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinberto. Usted ya me conoce y les invito a que se queden con nosotros, a que nos acompañen. Ya estamos como siempre listos aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, para llevarles la mejor información. Quédense con nosotros.
2: El clima.
3: En el día de hoy vamos a tener temperaturas calurosas, aunque nada comparado con lo del día de ayer que tuvimos 37.5, casi 38 grados centígrados. El día de hoy estamos esperando entre los 34, 35 grados centígrados sí calor, pero no estamos en el del día de ayer. Eh, tenemos un eh, para de que perdón, de, de, de polvo, un poquito aquí en la comarca de las y a las horas de la tarde. Eh, vamos a tener vientos de hasta 35 o 40 kilómetros por hora. Eh, el día de hoy eh, e incluso el día de hoy, por la tarde eh, se alejan las precipitaciones, se siente que nosotros tenemos una precipitación inapreciable aquí en la zona centro de lo que es Torreón, en algunos lugares cayó una fuerte precipitación, aquí no en son zona urbana muy muy poca precipitación y bueno, no se esperan lluvias en nuestro resto de estos,
4: del de, de día de
3: hoy e incluso el día de mañana no esperamos precipitaciones.
2: El clima.
1: Bien, gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua por el reporte de la situación climatológica. Así andamos en la laguna, calorcito, cielo hoy lagoñoso, nublado, sin embargo no se esperan lluvias, posiblemente en los próximos días, pero bueno, es un clima muy típico de la Semana Santa aquí en la comarca lagunera. Gracias como siempre por su atención, por su compañía, por estar con nosotros en este espacio. Tenemos la información más relevante, lo más importante de lo que ha acontecido hasta este momento aquí en la comarca lagunera en Coahuila y Durango. La invitación, pues no solamente ya saben esa que nos escuchen, sino también a entrar en contacto con este espacio. Si tienen algún reporte, comentario, alguna sugerencia, algún punto de vista que nos quieran expresar, pues aquí estamos como siempre a sus órdenes, a su disposición. Nuestra línea telefónica, les atendemos con mucho gusto, 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp, también eh, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, estamos ahí en región 103.5 Laguna, ya estamos transmitiendo vía internet a través de Facebook Live, en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio, gracias a quienes se suman a esta transmisión. Aquí en Facebook Live y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí también están como siempre nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos con lo más importante hoy en la información. Bien, iniciando con las noticias, pues tenemos los reportes, como cada día, de las autoridades de Coahuila y de Durango, sobre la situación de el COVID 19 El fin de semana, pues, realmente se notificaron muy poquitos casos y cero de funciones, tanto en Coahuila como en Durango, afortunadamente. Y bueno, ¿cómo andamos el día de hoy? Ya tenemos aquí el reporte precisamente de Coahuila, prácticamente la situación es eh, similar a la que se reportó el día de ayer, solamente tres nuevos casos positivos, son los que se reportan este lunes 11 de abril. Son casos que se registraron dos en Saltillo y uno en Monclova. No hay decesos, afortunadamente, y bueno, ya con estos números, con estas cifras, está llegando el estado de Coahuila a 147,178 casos positivos de virus sars 2 y son 8,776 los decesos, el número de hospitalizados son 12 en todo el estado, de los cuales nueve pacientes son de Torreón, uno de Saltillo, uno de Monclova y uno de Ciudad Acuña. Ayer eran 10 pacientes de Torreón, hoy bajó a 9 y se reporta uno en Acuña. Ya eh, tenemos varias semanas en donde pues afortunadamente el número de contagios, de decesos, de hospitalización están bastante bajos. En todo el país y particularmente aquí en Coahuila y Durango, ojalá si sigan las cosas. Es lunes, generalmente los números vienen bastante bajos, pero esperemos que así sigamos a lo largo de la semana. Y recuerda que en esta Semana Santa pues hay que eh, tratar de continuar cuidándonos, usar el cubrebocas, el gel antibacterial, de preferencia pues no estar en lugares muy aglomerados, eh, son vacaciones y bueno, pues por lo general eh, la gente que sale, hay bastantes eh, personas en los centros turísticos principalmente, pero bueno, hay que, hay que cuidarse, no hacer confianza, porque pues ya está la advertencia de las autoridades, ojalá y no sea así, pero pues generalmente cuando han terminado los periodos vacacionales viene algún rebrote de COVID-19, ojalá que en esta Semana Santa no sea así. Así que ahí tenemos los datos de Coahuila, vámonos con los de Durango, en donde hoy el doctor Juan Carlos Espinosa que es el director de epidemiología de la Secretaría de Salud de Durango, dio el reporte a nombre de Sergio González Romero, secretario de Salud. También muy poquitos casos y cero defunciones se reportan hoy en Durango. Afortunadamente, escuchemos.
5: Pues vamos a comenzar a mostrarles cuál ha sido el panorama al día de hoy. Eh, tenemos eh, ya 65,873 pacientes confirmados en el estado, de los cuales 62,354 están recuperados desafortunadamente 3,400 duranguenses han fallecido por esta enfermedad de los casos nuevos que vamos a reportar hoy son dos las cuales corresponden a, a dos mujeres y dos hombres una eh, de perdón dos dos hombres del municipio de sandimas eh, durango son los casos que tenemos reportados para el día de hoy los casos activos tenemos 82, Durango afortunadamente nos hemos fluctuado en menores de menos de 100 casos activos en el estado ya prácticamente desde hace tres semanas. Y encabeza los casos activos el municipio de Durango con la mitad de estos, que son 45, continúa Gómez Palacio con 21 casos, Sandimas con 8, Guadalupe Victoria, Ciudad Lerdo y Pueblo Nuevo, son los activos que encontramos en el estado.
1: Bien, pues bajas, bajas las cifras del COVID-19 también en el estado de Durango. Y bueno, le decía al inicio de este espacio que según el gobierno federal se va a estar vacunando. A veces en unos momentos podemos localizar a Cintia Cuevas, titular de los programas sociales del gobierno federal. Pero les adelanto que se va a estar vacunando el próximo sábado y domingo en el hospital general. Ya ve que se abrió una jornada. Eh, todo el mes de abril desde el día primero hasta el 30 de abril eh, salvo los sábados y domingos se había dicho si iba a estar vacunando a los rezagados mayores de 18 años ahí en el hospital general en modalidad peatonal bueno pues según lo que se está informando eh, al parecer este sábado y domingo próximo si sí va a haber vacunación lo que es el sábado 16 y el domingo 17 pues aprovechar los días santos sin duda aprovechar que la gente está de vacaciones y si hay algunas personas que todavía pues están con algún pendiente en cuanto a su vacunación, pues sería importante que, que acudan. Mire, Cintia Cuevas, la titular de Programas del Bienestar, repito, informa que sábado 16 y domingo 17 va a estar operando el módulo de vacunación contra el COVID-19 para personas rezagadas mayores de 18 años en el Hospital General, modalidad peatonal, insisto, y bueno, el biológico que se está aplicando es el de AstraZeneca, el horario de 8 de la mañana a una de la tarde y la convocatoria como lo hemos venido repitiendo aquí está abierta para los habitantes de toda la comarca lagunera de Coahuila y de Durango que requieran su primera dosis o que tengan pendiente la segunda o el refuerzo. La funcionaria federal declaró que estará pendiente de confirmar si la célula de vacunación estará abierta los días santos es decir el jueves y el viernes todavía no se confirma al parecer si se iba a trabajar pero bueno una vez que nos digan que sí o que no se lo vamos a informar pero sábado y domingo próximos sí estará abierto el módulo de vacunación ahí en el hospital general para que acudan, porque sábados y domingos generalmente no, no, no vacunan, pero en esta ocasión, me, me imagino, repito, aprovechando el periodo vacacional, pues iban a trabajar. Qué bueno, porque es importante continuar con esta fase de vacunación. Y el 18, 19 y 20, en la Expo... Feria de Gómez Palacio, ya el gobierno federal y el gobierno del estado de Durango anunciaron una nueva jornada de vacunación también para rezagados. La sede va a ser la expoferia eh, Gómez Palatina, ahí también se estará recibiendo a los mayores de 18 años para la aplicación de las dosis que tengan pendientes, pero será hasta el próximo lunes. Si no se quiere esperar y usted vive en la Laguna de Durango, puede venir aquí al Hospital General de Torreón, al módulo de vacunación. Ahí tiene usted, pues, la información es importante continuar. Aplicándose la vacuna, que es, repito, el arma que tenemos más eficaz en estos momentos para defendernos de una enfermedad grave de COVID-19, de una hospitalización o en su defecto de lo que es eh, la muerte, que puede dejar todavía el COVID-19, aunque el número de cesos afortunadamente va disminuyendo. Bien, por otra parte, pues, eh, hablando de las vacaciones de Semana Santa, hoy eh, el administrador de el Santuario del Cristo de las Noas... Eh, Víctor Gómez fue entrevistado por mi compañero Víctor Barrón y bueno pues habló de todos los preparativos precisamente para recibir al público que seguramente durante el periodo vacacional estará acudiendo al Cerro de las Noas porque está el teleférico, está el Parque Puerto Noas que por cierto ya desde el domingo iba a tener ahí exposición otra vez de dinosaurios y obviamente pues los días santos sobre todo habrá mucha gente que acudirá al santuario del Cristo de las Noas. El viernes es el tradicional Via Crucis, que otra vez se va a llevar a cabo con público. Afortunadamente, ya lo permite la condición de la pandemia. Y bueno, pues prácticamente ya está todo preparado, el operativo de seguridad, eh, de vigilancia. Y pues eh, nada más es esperar a que el público comience a acudir al Cerro de las Noas. Vamos a escuchar lo que dijo el padre Víctor Gómez, precisamente el rector de este complejo turístico religioso.
2: Ya prácticamente todo listo, después de la última reunión que tuvimos con la mesa operativa, eh, pues ya seguridad pública, protección civil, Cruz Roja, bomberos, vialidad, la policía estatal, todos, el estado, el municipio, todos estamos trabajando en conjunto y lógicamente la diócesis y sobre todo todos todo los colaboradores allá arriba, en el Santor del Cristo de las Noas, junto, en comunión con Puerto Noa y el Teleférico. Pues el cruz está listo a las 9 de la mañana, los espera el señor obispo, nos van a acompañar las autoridades municipales y estatales, y lógicamente, pues, eh, esperamos a toda la gente que año con año ha subido. Yo hago una recomendación muy importante, y ojalá que usted la haga en extensiva, que todos lleven su cubrebocas, que seamos pacientes porque queremos sentir la emoción nuevamente, pues mm, hay que cumplir y ser obedientes a lo que se nos pide, ser ordenados. La gente con vulnerable, vamos a decir, a la cuestión de la pandemia, pues si no puede existir quien asista, que son nuestros adultos mayores, que sé que son los que más fervor tienen, les pedimos también a las personas, que los niños lo sepan... Cuidar, lo sepan atender, sobre todo sus papás. Imagínense cuando empieza a subir 50.000 gentes en un día, pues es difícil. Les pedimos a todos su colaboración. Sabemos que también tenemos ya ahí el telescopio, tenemos también ahí los dinosaurios. Entonces, hagámoslo todo. Tenemos varios días para visitar. Este, que el viernes no sea todo el día que queremos visitar todo. El viernes se centra especialmente en el Vía Crucis a las nueve de la mañana, que tendrá, terminará como a las diez y media de la mañana. 40 años es su, su número 40 este año. Bueno, el viernes está abierto desde las 6 de la mañana. Por el teleférico se sube y por el, la rampa de automóviles se camina. ¿Sí? Y entonces, este, no se va a permitir el acceso a automóviles, a no ser que solamente por pues, seguridad pública, este, Cruz Roja, ambulancias, etcétera. ¿verdad? Entonces, pues para que la gente tome sus precauciones.
1: Bien, pues ahí lo que comenta el rector del Santuario del Cristo de las Noas, el, el padre Víctor Gómez, todo listo pues para recibir al público que sobre todo jueves y viernes santo seguramente acudirá de manera copiosa a las actividades de semana mayor. Ayer fue domingo de Ramos, con eso inició la semana santa y ya hubo otra vez, como se lo informé desde esta mañana, una procesión, la procesión de domingo de Ramos, ahí en las calles del centro de la ciudad, procesión que terminó ahí en la Catedral de, del Carmen, fue encabezada por el obispo de la diócesis, el eh, eh, monseñor eh, Luis Martín Barraza, y bueno, pues eh, se empiezan a normalizar también estas actividades en la Iglesia Católica, los templos tienen todavía eh, permitido un 75% de, de, de cupo. En, en las iglesias, en los templos, en las parroquias, pero bueno, pues esto ya comienza a normalizarse, atienda estas recomendaciones, recuerde que en los espacios abiertos ya se puede usted quitar el cubrebocas, siempre y cuando no haya aglomeración, no haya alta concentración de personas, por eso si va a ir al crucis del Cerro de las Noas, y si va a participar en estas actividades, pues sígalo poniendo eh, el, el cubrebocas, eh, aunque esté en un espacio abierto, pues por precaución, ya son bajos los niveles de covid que estamos teniendo desde hace varias semanas, en Coahuila, en Durango, aquí en la comarca lagunera, bajo el número de decesos, también de hospitalización, pero no hay que hacer confianza, gracias a que nos hemos cuidado, es que estamos llegando, y vacunado también hay que decirlo, estamos llegando a estos bajos niveles de la pandemia, y la idea es así continuar, aún y con este periodo vacacional, Pero tengo más información sobre este tema de las vacaciones luego de una pausa. Hoy el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, anunció una campaña de promoción turística denominada Mi Destino Eres. Hay reacciones sobre este tema de la consulta de revocación de mandato de ayer, que ya les informé ampliamente por la mañana los resultados, pero vamos a escuchar parte de las opiniones que se han dado a lo largo de esta mañana aquí en La Laguna sobre este tema y mucho más. Llámenos también, 871-713-8867. Hoy una pausa y regreso.
0: Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, eh, continuamos. Son las 13 horas ya, la una con veintiocho minutos. Estamos arrancando semana en este lunes ya de Semana Santa. Y bueno, pues rápido, rápido se va yendo el año. Fíjense, ya estamos en el cuarto mes del 2022 y bueno, se acabó la veda electoral, por lo menos en los estados donde no habrá elecciones este año, que son seis, entre ellos Durango, ahí sí va a continuar la veda electoral por las campañas, pero en el resto del país la veda por el tema del, del ejercicio de, de consulta y revocación de, de mandato, pues ya se levanta. Y en aquellos estados donde, repito, no habrá elecciones pues ya los servidores públicos, los gobiernos pueden informar, pues, de todas sus actividades, dar declaraciones, en fin, esto se va normalizando, le digo, salvo, en el caso de Durango, que ahí continúa la veda, se van a aventar medio año de veda, prácticamente, porque estaba la revocación de mandato y luego lo del proceso electoral, pero, bueno, en el resto de, de, del país ya se levanta la veda electoral, que muchos, además, pues, ciertamente no respetaron, pero, bueno, ese es otro tema. Y bueno, precisamente esta mañana, arrancando la Semana Santa, el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, estuvo ahí en la Casa Mudéjar, en donde dio a conocer la puesta en marcha de la campaña Mi Destino Eres, una campaña de promoción turística precisamente de Torreón, pues para invitar a los ciudadanos de la laguna, de otras partes de México y del mundo, pues a visitar, a visitar eh, Torreón y disfrutar de los atractivos que ofrece en muchos sentidos ahí estuvo Luis Telles, es el director de turismo nuevo director de turismo del ayuntamiento y bueno, explicó en qué consiste esta campaña luego escucharemos lo que sobre esto también dijo el alcalde Román Alberto Cepeda vamos a escuchar
4: este, bueno, la pandemia y toda la situación que hemos estado viviendo es muy importante empezar a utilizar nuevamente el motor de desarrollo de que de turismo que ha tenido un gran momento últimamente cuidando todas las medidas de seguridad y con bueno, todos los protocolos ¿no? que, que se requieren por ello es importante revisar qué es lo que tenemos nosotros y qué podemos contribuir al mundo. O sea, primero nosotros checar lo que tenemos, conocerlo, visitar nuestros museos. Torrón tiene gran diversidad cultural, una oferta deportiva amplia, una oferta religiosa también importante. Y ahorita en la temporada de Semana Santa, pues bueno, el principal evento es el de cruz que se va a celebrar en San las esto, pues bueno, la cadena de valor siempre es muy importante, la función entre los restauranteos, los hoteleros, todos todo los que formamos parte, los turismos que hace la, la oficina de convenciones y visitantes, la OCB también es un aliado estratégico muy importante para el desarrollo económico de la ciudad y pues bueno, también brinda diferentes oportunidades de desarrollo de la ciudad, nuevas propuestas gastronómicas, nuevas propuestas de turismo. Y todo esto nos ayuda a que la ciudad vaya creciendo de la mano de empresarios, colaboradores, mejorar la vida de todos y sobre todo que hay turismo local muy accesible para todas las personas que, que nos visitan y sobre todo una buena manera de dar a conocer al mundo lo que tenemos es conocer lo primero no nosotros. Es muy importante que nosotros vayamos a los lugares turísticos y pues bueno, ahora tenemos una muy buena oferta, empezando por la recién del gobierno de Estado de los dinosaurios y ahora en el Facebook, el nuevo observatorio, este, preparándonos para las estrellas en el 2024 para el future. Y pues bueno, y, tenemos una muy buena oferta. También este, pues, bueno, hay actividades culturales en los museos regionales, hay actividades de pintura, actividades de teatro, actividades de. de, perdón, de de actividades bueno, deportivas, que en las instalaciones de la, del Centro de Cultura de la Comunidad de la Deportiva, va a ser la idea que se van a ser abiertas si y van a no, no, para todos. no, no, pretexto no, no, disfrutar no, 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 eres y pues esperaremos seguir trabajando fuertemente para recuperarlos ...años que no podemos disfrutar de la ciudad del 100%, cuidando las medidas de seguridad, y bueno, de, de salud,
1: por favor. Bien, pues se lanza esta campaña, y bueno, le digo, el lanzamiento estuvo a cargo del alcalde Román Alberto Cepeda... ...quien también pues dijo que Torreón, como toda la comarca lagunera, tiene mucho que ofrecer a los visitantes... ...se espera en esta Semana Santa, pues una buena cantidad de, de turistas de otras partes de México, del mundo vienen muchos paisanos también en esta temporada a visitar a sus familiares y bueno pues eh, la idea es recibirlos con los brazos abiertos con seguridad y con una oferta turística importante, esto dijo sobre el tema de esta campaña turística eh, el alcalde Román Alberto Cepeda
6: pero hay algo que es importante el punto de partida de torreón y destino no solo tiene que ver con la parte de turismo religioso, tiene que ver con turismo religioso, con otro tipo de turismo también, de deporte, turismo de negocios, donde tenemos infraestructura para hacerlo. Y es el punto de partida donde inician una serie de trabajos, que yo justo hace un momento lo comentaba, para nosotros el trabajo siempre será un privilegio y por supuesto transmitir a la ciudad de Torreón que estaremos esperándolos en todos los puntos de encuentro, como son los teatros, los multideportivos, ya lo hemos comentado. Y decirles que estaremos trabajando coordinadamente con el gobierno del Estado y hemos ya coordinado esfuerzos con alcaldes de la región en un convenio que estamos por firmar, pero que tiene que ver esto y con esto concluyo, el, la parte de la atracción de cuando uno viene a visitar Torreón lo importante que es visitar Viesca los atractivos que tienen que tener para visitar Matamoros, Zapedro, Francisco Madero y todos los municipios de la comarca de la vida, también como son los de en principio estamos haciendo este convenio para hacer un convenio de colaboración en materia de seguridad, pero también turístico, donde podamos, cada vez que promovamos Torreón, promover la reunión.
1: Bien, pues ahí el comentario del alcalde Román Alberto Cepeda sobre este tema, pero bueno, pues obviamente los medios de comunicación, le preguntaron al presidente municipal pues opinión sobre los resultados el día de ayer de este ejercicio de participación ciudadana, la consulta de revocación de mandato que se desarrolló ayer a nivel nacional, y en dónde bueno, pues como usted sabe, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, que ayer mismo por la noche se dio a conocer, votó más o menos el dieciocho por ciento del padrón electoral, se esperaba un 40 por ciento para poder hacer esta consulta vinculatoria, no será vinculatoria, pero eso sí hay que decirlo, pues votó más más gente de la que se hubiera esperado, sobre todo considerando, por ejemplo, lo que sucedió el año pasado con la consulta de, de el enjuiciamiento a los expresidentes, que votó apenas un 7% del padrón electoral estamos hablando de que ahora fueron cerca de 17 millones de votos y bueno pues esto puso muy contento pues ya sabe usted a quien promovió la consulta de revocación de mandato que prácticamente se convirtió en una ratificación que es el presidente López Obrador que hoy festinó los resultados en la conferencia de prensa mañanera de hecho desde ayer por la noche en sus redes sociales el presidente entre otras cosas dijo que se quedaba que ese había sido el resultado de la voluntad ciudadana y bueno creo que nadie pensábamos que fuera a suceder lo contrario porque al final, pues, el 90% por de, de los votos, por llamarlos de alguna manera, u opiniones de los ciudadanos, fueran, eh, fueron en el sentido de que se quede eh, a terminar su cargo el presidente López Obrador. Afortunadamente, fue una jornada pues bastante tranquila, sin incidentes, hay que decirlo, Coahuila y Durango fueron de los estados donde menos votación se registró, eh, tomando en consideración el tamaño del padrón electoral, pero bueno, pues al final, eh, estos fueron los resultados, vamos a escuchar en principio, lo que el alcalde Román Alberto Cepeda comentó sobre la consulta.
6: Claro, no, afortunadamente fue un proceso que se llevó en calma, que ya lo conocíamos, que justamente concluye el día de ayer y que afortunadamente se llevó un proceso tranquilo en, los, en, en el reporte que tenemos, tanto en la central del distrito 05 como 06, y eh, que son los que nos competen a la ciudad de Torreón y afortunadamente todo tranquilo, sin ningún incidente afortunadamente. ¿Su opinión sobre los resultados de esta revocación? No, bueno, pues eso yo creo que lo sabrán de emitir el, el, el Instituto, el INE, pero bueno, pues nosotros, como yo lo había ya comentado en alguna ocasión, es pues un proceso que se terminó, ya concluyó y ahora nosotros a seguir trabajando que hay muchas cosas que hacer. El día de ayer yo estuve en suerte. Eh, con ellos, estuvimos en contacto con ellos eh, y nos pidieron el apoyo para mantener tanto el tema de las casillas como todo seguro y así fue, así creo que lo más importante y relevante para mí, para el alcalde es que se ha llevado sin ningún incidente y bueno, pues los resultados ya
1: son temas de, de la ciudadanía y el mismo proceso. Bien, pues efectivamente un proceso sin mayores eh, complicaciones, sin incidentes, un saldo blanco, hubo operativos especiales de vigilancia, y bueno, afortunadamente, también hay que destacar esto, fue un proceso de consulta ciudadana, muy, muy tranquila, prácticamente en todo el país. Pero platiqué también con Leris Valera Castro, él es eh, catedrático universitario y especialista en temas electorales y de participación ciudadana, quien nos dio su opinión sobre pues estos resultados que se dieron en esta consulta, que al final ya se esperaban, se esperaba que no se alcanzara el 40 por ciento de votación de los electores empadronados, se esperaba que el presidente López Obrador, pues, fuera ratificado en su cargo, en este caso con un 90 por ciento, un poquito más del 90 por ciento de, de las personas que participaron, que pusieron en la papeleta que siga el presidente en su cargo, eso ya se daba prácticamente por descontado, porque, pues, hay que decirlo, pues, quienes más acudieron a votar fueron simpatizantes del presidente, miembros de Morena, y quienes en algún momento pues están de acuerdo con la política del presidente. Entonces, me parece que los resultados ya se esperaban. Sí sorprende de alguna manera el nivel de votación. La verdad es que eh, muchos analistas hablaban de que sería pues un número más o menos similar de, de participantes como en la pasada consulta ciudadana para el enjuiciamiento a los expresidentes que fue un 7% del padrón. Ahora fue pues un 18 ciento, casi se triplicó, y, y bueno, fue mucha más gente la que acudió, acarreada, no acarreada, como usted guste, pero pues sí, hay un número eh, más amplio de ciudadanos que participaron en esta en esta consulta, que me parece que es el dato relevante. Pero vamos a, a escuchar la opinión de Lenny Varela que le digo, es experto en estos temas, esto es lo que opina.
3: Bueno, la jornada, al final de cuentas, este, como tú mismo lo dices, son escenarios ya muy previstos, estuvo realmente tranquilo, salvo aquí algunos problemas como tú los mencionas, algunos otros aquí en la Zaragoza, donde se inició de una manera más radical la no participación o la inhibición de los procesos. Pero bueno, en términos generales, eh, el resultado fue mejor que el del año pasado de la consulta popular, en donde, bueno, se maneja ya casi un 18% de participación, a diferencia del estado que fue mucho más reducido, ¿no? En este caso, eh, es lógico que se prevía también la, la falta de una participación más importante, eh, debido a que tanto el año pasado como ahora solamente se instalaron poco más de 50 mil casillas, de las, ciento, de las más de 150 mil que se deben instalar, o sea, un tercio de esto. Eso significa que se inhibe a la participación porque en, en ese sentido pues tenemos casillas muy lejanas para mucha gente que muy apenas quiere ir a participar y luego si le ponen la casilla más lejos, pues no, olvídate, ¿no? En principio esa fue una logística muy clara y como tú mencionaste, hubo muchos casos en donde no no se tenía la llave del lugar, este, el proceso del INE no afianzó para empezar las casillas, las secciones en las participar. La otra cuestión pues es propiamente un, una inhibición por parte del instituto nacional electoral en donde pues la participación depende mucho de las campañas ¿no? y ya lo habíamos comentado en este caso, pues no hubo recursos realmente por parte del INE para promocionar eh, esto y, y que las organizaciones así lo fueran. Digo, hay hay organizaciones que estuvieron promoviendo la participación a favor y en contra, ¿no? Y el tercer punto, bueno, pues es que ya viste tú los resultados de la participación, eh, se desglosan por estado y bueno, pues se nota muy claramente eh, qué estados en un momento dado sí promovieron una mayor participación y cuáles en un momento dado estados no no promovieron la participación ¿no? entonces eh, que los partidos estuvieron involucrados sí todos no o sea no nada más de un lado sino también del otro para o sea, inhibir la, la participación y también en este caso las y, y las y los, las responsables de la autoridad gubernamental o municipal pues también hicieron lo propio, ¿no? Entonces, aquí eh, es lógico que se va a estar manejando que los que estuvieron promoviendo el, el, la vocación, bueno, pues eran autoridades, pero también hay que considerar que hay autoridades que también promovieron la no participación, ¿no? Hicieron uso de, de todos sus eh, esfuerzos en ambas partes, ¿no? Entonces, este ejercicio realmente, pues lo que adoleció, fue realmente de una promoción, ¿no? perdonando la redundancia, ¿no? Pero es un ejercicio que los resultados ahí están, como quiera si eh, hubo ahí más de 16 millones de personas que decidieron salir a, a, a este ejercicio de, manejas, el 90 de la gente pues votó que se podía quedar, ¿no?
1: y el análisis que hace Lenis Varela, catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en temas electorales y de participación ciudadana sobre esta consulta de revocación de mandato. Vámonos a una pausa y regresamos con más. Son ya las 13 horas. Rápidamente se nos ha ido el tiempo. Una con 43. Volvemos.
4: Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos una con 49 minutos y bueno, pues en Durango, en Durango también ya está en marcha un operativo de Semana Santa, un operativo de seguridad, de vialidad, en coordinación en el Estado con todos los municipios y con el gobierno federal. Y bueno, el pasado sábado, por la mañana, ahí en el monumento amarillo de la puerta de Torreón, en el periférico, autoridades de Gómez Palacio y de Torreón, ahí estuvieron los los alcaldes, el alcalde y la alcaldesa de Torreón y de Gómez Palacio, respectivamente, ahí estuvieron encabezando este acto de arranque del de operativo de Semana Santa. Y esta mañana, en la rueda de prensa diaria de salud sobre el COVID-19, en Durango estuvo presente Jorge Mujica, él es el secretario de gobierno del estado de, de Durango y habló de cómo está ya funcionando este operativo de Semana Santa en la entidad pues para salvaguardar la integridad, la seguridad de los visitantes y también de las personas pues que no vacacionan, que se quedan en sus ciudades a pasar la Semana Santa. Esto dijo el secretario de gobierno de Durango.
7: Este operativo eh, empezó el día ocho y va a terminar el 24 del presente mes, y tiene como objetivo, eh, sobre todo, auxiliar en caso que así se requiera, la posibilidad de un accidente o alguna emergencia durante el periodo vacacional. Sin embargo, lo más importante es la prevención, y de esto depende mucho aquellos ciudadanos que con sus familias pretendan acudir, a un centro vacacional, un centro de diversión, o salir a carretera a otras partes del país o de la misma entidad, que respeten sobre todo las disposiciones reglamentarias para prevención de accidentes, el señalamiento, eh, los, las velocidades que deben de, de tener, todo lo que sea seguridad para evitar accidentes
1: durante esta temporada. Bien, pues ahí lo que dice el secretario de gobierno de Durango. Y otro tema que ya se ha venido abordando incluso por el propio presidente municipal de Torreón, Roberto Alberto Cepeda, es esto de la llamada ciclovida o ciclovía, como usted usted llamarle, que se realizó durante la pasada administración municipal que encabezó Jorge Cermeño Infante ahí en la calzada Colonia. En algunas otras vialidades también se hicieron ciclovías, pero ha resultado para muchos complicada la de la calzada Colón por considerar que pues eh, eh, se hicieron más angostos los carriles de circulación y luego también acá por el lado de, de la prolongación Colón entre Constitución e Independencia, pues ahí como que también se vuelve medio incómoda la circulación. Total que ha habido algunos organismos como el Colegio de, Ince de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos que han insistido en que, que hay que analizar si vale la pena o no continuar con la ciclovía en la Colón, cómo está, o si se pueden hacer algún cambio, o incluso quitarla y disponer, por ejemplo, el camellón central de, de la Colón, pues mejor como, como vía de circulación para las bicicletas. En fin, hoy se le volvió a preguntar al alcalde Román Alberto Espeda y dijo que, bueno, esto está en análisis, eh, que se atenderán las observaciones o los comentarios y propuestas de organismos ciudadanos que se está trabajando con el IMPLAN pues para ver las conveniencias o no conveniencias de que si continúe o no esta ciclovía ahí en La Colón, y ya se darán a conocer los resultados y las conclusiones y a ver qué decisión se toma. Esto dijo sobre este tema también el alcalde de Torreón esta mañana.
6: Eh, de hecho, se están trabajando en proyectos. Insisto, no es cancelar, no es suspender, es sencillamente mejorar, lo que sea. Y en su tiempo socializar para que estén de acuerdo. Los que tienen que estar de acuerdo, me refiero a quienes son los generadores de información, información precisa con sustento en términos de movilidad. Sé que se están corriendo incluso, incluso nosotros mismos a través de urbanismo tenemos un estudio de movimientos en donde actualmente qué es lo que se usa y cuál sería eh, la parte más adecuada o la forma más adecuada para poder modificar insisto, sin quitar. Y es un tema que bueno, eh, cada quien eh, está desde su punto de vista ellos como el Colegio de Arquitectos de Ingenieros nosotros desde la parte nuestra y en su momento que se tenga que tomar una decisión bueno pues la, la, de, ¿En qué la trataremos de la trataremos no sé pero en cuanto se concluyan los informes que estamos esperando que justamente están ahí el Colegio de Ingenieros y Arquitectos nosotros mismos entre otros
1: bien pues ahí lo que comentó eh, el alcalde Román Alberto Cepeda pues vamos a esperar por lo pronto pues ahí está nuevamente la inquietud de algunos sectores de representantes de unos organismos sobre pues revisar si es factible o no que siga esta ciclovía así como está en la calzada Colón en particular por el tema de, de la circulación vehicular que bueno para, para muchos eh, se hizo más complicada porque pues los carriles se hicieron más angostos y sobre todo ahí repito en lo que es eh, el tramo entre el Boulevard Independencia y el Boulevard Constitución ahí sí verdaderamente está bastante complicada. La, la circulación. En fin, vamos a ver qué decisión se toma, dijo el alcalde, no hay que destruir, pero pues también hay que evaluar si se pueden mejorar las cosas. Bueno, y hablando, por cierto, de cuestiones viales, eh, se está informando que durante lo que es el jueves y el viernes santo, no van a estar funcionando los parquímetros en la zona centro de Torreón. y se le preguntaba al alcalde, precisamente, en este evento ahí en la Casa Mudéjar, si los parquímetros iban a funcionar o no durante eh, los Días Santos. Y bueno, ya se emitió un comunicado por parte del de área de parquímetros que indica que la Administración Municipal, a través del Departamento de Garantías, Infracciones y Parquímetros, informa que los parquímetros de la ciudad van a dejar de operar los días 14 y 15 de abril, considerados como días santos y según lo que contempla la propia ley de ingresos del ejercicio fiscal 2022. Amira Darwish, que es la titular del área, dijo que los parquímetros tienen como finalidad darle oxigenación al centro histórico y con ello apoyar a los comerciantes establecidos ofreciendo un espacio de estacionamiento para los clientes que a diario acuden a hacer sus compras. Mencionó que el personal del área revisa que los parquímetros funcionen adecuadamente y en caso de encontrar anomalías, se realiza el reporte inmediato para que se atienda por parte del personal técnico. Actualmente se tienen en promedio entre 800 y 900 infracciones aplicadas por semana por los parquímetros, porque no le echan ahí el pesito, los dos pesitos. Y bueno, antes de retirar la placa de los ciudadanos, los agentes, dice la funcionaria, realizan evidencia fotográfica y de video para amparar el acto ante inconformidades que luego presentan los usuarios porque no falta el que dice es que sí le eché es que todavía tenía tiempo bueno antes de levantar la infracción y quitar la garantía en este caso la placa dice la titular de parquímetros se, bueno la titular de garantías dice que se le quita se le toma una fotografía al parquímetro para que se revise eh, en caso de alguna queja que efectivamente se actuó de manera correcta en fin por lo pronto jueves y viernes no funcionan los parquímetros en Torreón, por si usted tiene que ir al centro, a toda esa área, pues sepa que esos días no es necesario ponerle la monedita al estacionómetro. Bien, con esto nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía en este espacio, faltan cuatro minutos para las dos de la tarde, recuerden que a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión de Región Informa, donde ya les tendré el resumen de todo el día el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera, por el 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pasen la bien y si van a comer muy buen provecho, se quedan con mi compañero Rayham, que como siempre nos tiene su programa con excelente música para que la sigan pasando de lo mejor en esta frecuencia. Buenas tardes.